0: Cante estuvo interesante la entrevista que le acabamos de hacer a Alessandra Minichelli, porque abordamos diferentes temas, uno de esos, el loafer que vive en carne propia, su familia a través de la detención de, de su marido, Julio De Vido. si bien es cierto, aclaró ella y ya lo sabemos nosotros, ha obtenido la escarcelación Julio, pero la entrevista que viene ahora no se va a quedar, no le va a ir a la, a la saga sino se va a quedar por abajo sino que muy por el contrario. Ya estamos en comunicación telefónica, me dice la producción, con el diputado nacional Rodolfo Tailada. Rodolfo, ¿cómo te va Emiliano Villazón Te saludan Poniendo Negro Sobre Blanco. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Emiliano, mucho gusto.
0: Eh, quiero hacerte una pregunta la pregunta podría ser eh, general, ¿cómo... ¿cómo ves el funcionamiento del sistema judicial argentino? Me estoy refiriendo ahí a jueces y fiscales, sí. pero nos meteríamos en una, en una cuestión muy difusa, entonces me pre, preferiría yo ir al grano y preguntarte por un caso en particular que adquirió notoriedad pública recientemente. ¿Quién es el fiscal Abel Córdoba? ¿Y por qué razón adquirió esa notoriedad?
1: Eh, eh. Bueno, eh. Creo que todavía no no, no no es muy conocido, pero esperemos que eh, efectivamente empiece a ser conocido por, por, por la sociedad en general. Eh, una de las grandes, eh, yo diría una de las grandes claves o de los grandes secretos de, del poder que tiene la estructura judicial, justamente tiene que ver con que la mayoría de los jueces y fiscales son desconocidos para la gente, entonces eh, son, son muy pocos los que tienen cierta notoriedad pública, y el fiscal Abel Córdoba eh, no es una persona muy conocida, esperemos que ahora a partir de algunos señalamientos que, que estamos haciendo eh, justamente empiece a ser conocido concretamente nosotros estamos eh, poniendo desde la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público que es un ámbito parlamentario eh, que justamente se ocupa de, de alguna manera supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal es decir, de, de todos los fiscales eh, federales del país estamos poniendo el ojo en, la, en el desempeño de Abel Córdoba en una causa en particular en una causa que eh, con, configura eh, una de las tres o cuatro eh, uno de los tres o cuatro hechos de corrupción más grandes de la historia argentina es la concesión del espacio radioeléctrico durante la presidencia de Carlos Menem a un grupo empresario francés llamado Tales Spectrum, una licitación que en aquel momento, estamos hablando de mediados de los 90, eh, alcanzó a, alrededor de, se, estábamos hablando de 500 millones de dólares. Eh, para, para la época una fortuna impresionante, que además fue una, una concesión sin licitación, de adjudicación directa, absolutamente plagada de irregularidades. Ese hecho de corrupción generó una causa, una investigación penal, que hace seis años terminó radicado, después de 20, de 15 años de, de, de investigación, otro grande propósito, terminó radicado radicada la causa en el Tribunal Oral Federal número 2 para hacer un juicio oral. Eh, hace, te digo, seis años. Y nos enteramos hace una semana que eh, entre el fiscal y los jueces del Tribunal Oral habían ordenado el cierre definitivo de la causa sin llevar adelante el juicio oral, eh, entre otras razones porque consideraban que había prescrito la acción en función de que pasados más de seis años desde el último movimiento más o menos relevante que tuvo la causa. Entonces, como me parece que es eh, inadmisible lo que ocurrió, eh, no solo porque se trata de dejar impune uno de los hechos, como te digo, más grandes de corrupción de la historia, sino porque además muestra cómo hay una gran diferencia en el tratamiento de algunos casos versus otros. Este tribunal oral número dos es el mismo tribunal que tiene eh, en pleno desarrollo el famoso juicio oral de la de la denominada obra pública que es el juicio eh, el único juicio oral en donde hoy está Cristina sentada formalmente como como acusada y ese juicio de la obra pública llegó a ese tribunal cuatro años después de que llegara la causa esta que están cerrando ahora es decir evidentemente le dieron celeridad a una causa contra Cristina, y a la otra, porque había muchos eh, muchos personajes vinculados al poder. Fundamentalmente el principal, un, un ser eh, corrupto que se llama Germán Camerat, un cordobés que, que no dejó Macana por hacer durante la época del menemismo.
0: Ex intendente de es, Córdoba.
1: Eh, exactamente, cordobés. Eh... Eh, y esa causa la durmieron en un cajón, y cuando este, pensaron que nadie estaba atento, eh, la cerraron. Bueno, estamos eh, pidiendo eh, todos los antecedentes para evaluar eh, el desempeño del fiscal y de los jueces. Nosotros tenemos la posibilidad, de alguna manera, de... De, de hacer el seguimiento de, 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 del fiscal, porque yo formo parte de, la, de, de esta comisión bicameral específica del Ministerio Público. Pero seguramente vamos a terminar también haciendo algún planteo en el Consejo de la Magistratura porque eh, por supuesto que los jueces no tienen no pueden ser ajenos a esta maniobra de, 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 de
0: impunidad. Y te quiero preguntar por un tándem judicial que para mí representa el paradigma del loafer en la Argentina, al menos dentro del brazo armado del loafer que es utilizado a través del Ministerio Público Fiscal. Y el tándem está compuesto por Eduardo Casal, Raúl Ple y Carlos Estornelli. ¿Qué significan estos tres personajes para el sistema judicial argentino, Rodolfo Tailade?
1: Bueno... Eh son tres eh, figuras yo diría de las tres figuras más importantes que tienen eh, que tiene justamente el ministerio público fiscal argentino Eduardo Casal es el procurador general interino no, no sé. para nosotros es un procurador trucho ocupa. Eh, porque ha sido asumió este esta este cargo eh, no solo a partir de una maniobra delictiva que llevó adelante el matrismo contra Alejandra Gil Carbó, que terminó en su renuncia y en su jubilación, con lo cual permitió que Casal, que era una suerte de número dos de la procuración en ese momento tuviera asumir al mando, sino porque además directamente no correspondía que asumiera este, Casal, porque él asume con una ley que ya está, eh, es una ley vieja. La ley nueva de Ministerio Público dice que el, el reemplazo provisorio de, de, del procurador o la procuradora se tiene que hacer de otra manera. Esto se hizo de acuerdo a la vieja ley. Pero bueno, eh, esto pasó en el macrismo y, y pasaron muchísimas cosas eh, también de, 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 de más o, o igual gravedad. Eh, pero no quería dejar de señalar que es un procurador trucho. Pero es, es el procurador Casales es el, el, el fiscal más importante del país porque es el jefe de todos los fiscales eh, y bien la estructura del Ministerio Público no es una estructura vertical en donde el jefe dice una cosa y todos los fiscales eh, inferiores tienen que cumplir, cada uno tiene autonomía funcional lo cierto es que, eh, eh, lo que lo que para lo que le ha servido el cargo a Casal ha sido justamente para asegurar la impunidad de los fiscales que están siendo hoy eh, puestos en evidencia por por ser claramente parte del ofer eh, y en ese y en ese contexto hay que entender quiénes son raúl ple y carlos Estornelli. raúl ple tiene eh, entre otras eh, digamos responsabilidades la más importante la de ser fiscal federal en la cámara de casación que es el, el órgano más importante un penal más importante del país es uno de los cuatro fiscales de de, de casación eh, con lo cual su poder es absolutamente enorme eh, pero además es una persona que hace 40 años que está eh, en la cúpide del poder ¿no? está en, en, en absolutamente eh, cualquiera cual cualquier cosa que uno se le ocurra estuvo Raúl Ple en cualquier macana, chanchada, en la que participó el Poder Judicial. Carlos Estornelli es un fiscal de primera instancia. Es decir, acá hay, están las tres instancias eh, claro. eh, representadas en ese tándem que señalás. ¿no? La primera instancia, que es Carlos C. Tornelli, que no, obviamente que no es el único, pero por ahí es el más conocido, es el fiscal que se encarga de investigar en los casos concretos. El, el, el fiscal ple se ocupa de revisar lo que hace lo que hizo Tornelli cuando estos casos llegan a la Cámara de, de, de Casación. Y eventualmente, por si hace falta algún refuerzo, el doctor Casal interviene cuando esto llega a la Corte. Eh, también, obviamente, para reforzar cada una de las medidas eh, que pudieran haber tomado sus, sus este, fiscales inferiores eh, previamente. Pero. En definitiva, los tres son eh, absolutamente funcionales, han sido y van a ser siempre funcionales a la estrategia de la derecha, a la estrategia del macrismo, es decir, a la cooptación del Poder Judicial, a la persecución del peronismo, eh, y ha sido, han sido dispositivos centrales del lawfare, eh, cada uno en su rol, en su, con su importancia, y, y bueno, y me parece que son... Eh, tres, eh, tres figuras eh, que sin ellos es muy difícil que el macrismo se hubiese, hubiese llegado al poder hubiese mantenido hubiese ganado elecciones eh, entonces de ahí, es, de, de ahí es su importancia y de ahí eh, la desesperación con la que el macrismo busca eh, defenderlos cada vez que nosotros intentamos investigar eh, las barbaridades que hicieron ¿no?
0: Te hago una pregunta relacionada a la denuncia que le has hecho al diputado nacional por Salta Martín Grande, pero previamente, antes de que me respondas respecto a esa denuncia, eh, te comento Rodolfo Tallade que los salteños lo conocemos a Martín Grande, no solamente por su exposición mediática, es un periodista este, que tiene una radio acá eh, importante en la ciudad de Salta sino también por la trayectoria familiar. Vos sabés que Martín Grande es sobrino de uno de los genocidas más importantes de acá de Salta, el teniente coronel Grande, que en su momento, durante la última dictadura cívico eclesiástico militar estuvo a cargo de la jefatura de policía de, de Salta. Pero además, Martín Grande, en su característica personal, de acuerdo a mi concepción, es una persona de poca este, estatura, no física, sino mental, y aparte de baja estofa, a tal punto que en un momento, haciendo campaña política, se dedicaba a subir señoritas en remeras y les echaba agua con un, con un sifón de soda, me parece, y era, eso era lo que él festejaba en una actitud Pero, absolutamente... Que... ¿Cómo? No os digo que... que... Personaje, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Bueno, es que no eh, conoce allá en Buenos Aires. Entonces me gusta. No, 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 saber... mira,
1: Emiliano, sí. eh, acá eh, Martín Grande no es una persona conocida en, en, en la capital. Tuvo algunas intervenciones eh, públicas eh, que tuvieron trascendencia por lo, yo diría, rozando, rozando lo absurdo, lo. lo, lo lo ridículo, eh, en el 2014, en la primera discusión sobre aborto, comparó a las mujeres con los marsupiales, claro, sí, sí. Eh, y, y, y en las últimas ocasiones, en donde más o menos se destacó, fue lamentablemente por justamente por lo que yo lo denuncié, que es por la difusión, por la promoción, por exaltar las virtudes del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID. Ahora, eh, la cuestión es así, hay, hay una investigación que se inició de oficio por parte de un fiscal federal, el fiscal que está a cargo de, de delitos ambientales acá en la Ciudad de Buenos Aires, una investigación de oficio eh, para eh, determinar una serie de comercios que vendían de manera ilegal dióxido de cloro y lo, 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 lo ofrecían como tratamiento contra el COVID esa investigación, me enteré de esa investigación que arrancó, como te digo de oficio por parte de un fiscal y tuve posibilidades de, 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 de acceder a, al contenido de esa denuncia y bueno ahí pude pude saber que el, se, tra se trata de, de algunos comercios minoristas fundamentalmente portales de internet que, que venden el dióxido de cloro, te digo, como, como tratamiento contra el COVID. Como eh, el propio fiscal federal de delitos ambientales lo pone en su denuncia, el ANMAC, eh ha prohibido terminantemente el uso del de dióxido de cloro como tratamiento médico. Es nocivo para la salud tomar dióxido de cloro, no es que... Eh, no es que no cura, hace mal. Y ya sabemos, ha habido muertos. Ha habido un chiquito de 5 años que se ha muerto porque los padres le han dado dióxido de cloro según se, en su momento trascendió porque veían que una periodista tomaba dióxido de cloro en, 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 en vivo y en directo frente a las cámaras de televisión. Entonces yo lo que hice fue un razonamiento bastante sencillo. Si están investigando a personas que desde un portal de internet o desde algunos kioscos virtuales comercializan el dióxido de cloro que qué, qué tiene que hacer con dos diputados nacionales que están permanentemente señalando las virtudes de esto y no solamente las virtudes, sino que además mienten descaradamente, ¿no? Dicen que eh, que cura eh, que no solo cura el covid, sino que cura el cáncer. En el caso de este hombre grande, ha dicho que eh, sirve para conseguir novia, para que estar de buen humor, que lo toma cuatro veces por día. En, en dos o tres oportunidades se quejó en, eh, en el pleno de la Cámara, es decir, en pleno recinto, en, en discursos eh, formales. Se quejó porque el Estado Nacional no promueve la investigación de, de, de las bondades de las virtudes del dióxido de cloro es decir toda una una, una este, irresponsabilidad tras otra que mmm, terminé digamos eh, informando a la fiscalía que esto no Digo, hay dos diputados nacionales que tienen una, cuyos dichos tienen alcance absolutamente superior a cualquier kiosquito de morondanga que ustedes están investigando y que vende dióxido de cloro Claro. Ellos son mucho más dañinos que cualquiera de ellos. Y en función de eso se puso en marcha una investigación. Hoy ¿no? lo están investigando. Este Bien. Ahora, a raíz de la denuncia, sí. efectivamente me han llamado eh, distintos eh, distintas personas de Salta, algunos periodistas, otros este, dirigentes, compañeros, y me han puesto al tanto de otras andanzas de este, de este señor. Sí,
0: por supuesto. Eh. Aparte el comentario que yo te hice respecto a la vinculación directa con el negacionismo de la última eh, noche oscura de nuestro país, del 76 al 83, por razones no solamente ideológicas, sino familiares, porque, insisto, es sobrino Martín Grande del fallecido claro. presidente Coronel Grande. Además de eso, o como consecuencia de eso, yo te quería trasladar una pregunta, que también una persona que trabaja en el ámbito de la justicia en un cargo muy alto acá en Salta, me, me hizo llegar hoy ¿por qué en Salta los fiscales federales no investigan a Martín Grande? porque en su labor de periodista dueño de una radio ¿te imaginás, si en Salta apareció en tres o cuatro medios, imagínate lo que fue el este, taladro que utilizaba en 24 horas en su propio medio acá en la provincia de Salta
1: bueno eh la verdad que habría que habría que ver si los eh, sí a mí también me, me han me han eh, me han hablado de una relación digamos de afinidad con el fiscal federal eh, toranzos así es esto, esto, esto es, son informaciones esto, no la verdad que no tengo ninguna no me consta pero es lo que no tengo ningún problema en decirlo digamos de, de que me han llamado digamos que, que tiene vinculaciones con la con, con este con este señor y que por eso eh, pero fundamentalmente porque tiene poder de fuego En sus medios de comunicación Me da la impresión de que hay algún No sé, supuesto al, Alguien le tendrá temor Pero además también porque recurre A prácticas eh, eh, De espionaje, me han dicho eh, Tiene sí, sí. vinculación con algunos este, Con algunos eh, personajes miserables Que yo también he investigado acá eh, personajes vinculados a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP. Nosotros en su momento denunciamos a Jaime Messikowski, que era el número 3 de, 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 de AFIP Macrista, como la persona que organizaba, ordenaba los carpetazos, este, la filtración de información absolutamente secreta para este, justamente carpetear a, a, a empresarios, políticos, etcétera, y me han dicho que tiene vinculación con ese hombre, con ese hombre, así que no se agota en esta irresponsabilidad de, de el dióxido de cloro. Evidentemente tiene otras prácticas eh, muy, también nocivas y voy a estar atrás de eso porque la verdad que es bastante repulsivo el personaje. Eh, claramente se nota que es un, un, un este un tipo que comulga con con con, el, con, con la dictadura con esos este, con, con esos lineamientos ideológicos eh, así que voy a estar atento más allá de, 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 de la denuncia puntual que le hice por la cuestión del dióxido para que se deje eh, de jorobar con esto, cosa que evidentemente no he logrado porque me siguen mandando desde Salta, este, captura de imágenes, información de que sigue hablando de estas cosas en sus medios
0: Ah, sí, por supuesto este, lo sigue lo sigue haciendo, y sabes qué es lo, lo más eh, anecdótico? y de esta manera me gustaría cerrar la, la entrevista si te, si te parece, es que este tipo de personajes utilizan a sus medios de una manera política eh, y después cuando se presentan ante la sociedad dicen que son periodistas independientes claro. y en el caso de Martín Grande ya llegó al, al colmo de decir que es un periodista independiente y resultó ser diputado nacional electo por el macrismo. Claro, claro, sí, sí, sí. No,
1: pero eh, me parece que también tiene da la impresión de que tiene...